0: Bienvenido al podcast de Hacienda de Dios. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda tener papel y lápiz para tomar nota porque siempre puedes compartir tú también la palabra de Dios. Y recuerda, somos Hacienda. Hoy voy a continuar yo con el tema... De por qué debemos de congregarnos El año pasado, mis hermanos Y todavía este año estamos viviendo Las secuelas de un año muy difícil ¿Verdad? Un año de pandemia Un año de enfermedad Un año de muchas muertes Fue un año complicado Un año difícil ¿Verdad? Y por la gracia y misericordia de Dios Estamos todos aquí Nuestra vida cambió de la noche a la mañana, muchas cosas que antes hacíamos, tuvimos que renovar la forma de hacerlas, ¿verdad? Tuvimos que cambiar, tuvimos que adaptarnos. La adaptabilidad es algo que nosotros debemos de practicar. Porque si no nos adaptamos, pues tenemos la tendencia a desaparecer o a morir. Todo aquello que no se transforma tiene la tendencia de morir, ¿verdad? O de desaparecer. Por ejemplo, las mamás, el año pasado y muchas de ellas todavía hoy, tienen en sus casas a sus hijos y tienen que darles clases vía internet, clases virtuales. El otro día estaba mi esposa en una reunión Zoom con unas discípulas y estaba ella ahí, ¿verdad? En su reunión cuando mi nieto de cuatro años apareció en la cámara y les dijo a todas las señoras que estaban ahí hola chonchas y salió corriendo y se fue ¿verdad? y nos hemos tenido que acostumbrar a ese tipo de cosas porque, porque tenemos ahora a los niños en la casa imagínense decirle chonchas a las señoras ¿verdad? solo porque era un niño inocente, lo aceptaron y todas se rieron ¿verdad? Así como aquel niño que está haciendo su tarea virtual. <risa> haciendo su tarea virtual y de repente le dice a su papá: Papá, ¿cómo se escribe campana? Y el papá le dice: Pues así como se oye. Y el niño escribió talán, talán. ¿Tiene lógica o no? Pues nos hemos tenido que acostumbrar a ese tipo de cosas. <risa> Le dicen a Pepito, Pepito, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog, dijo. ¿Y cómo se dice veterinario? Mm, muy fácil, dijo. Doctor. Nos hemos tenido que acostumbrar a muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que aunque la tecnología es muy buena, aunque las transmisiones son muy buenas, aunque nos bendijeron en algún momento de nuestra vida y nos siguen bendiciendo, pues nada puede sustituir el hecho de congregarnos. El Señor dijo que debemos hacerlo, porque cuando lo hacemos, allí está Él. Donde dos o tres se congreguen en mi nombre, dijo el Señor. Allí estaré yo, ¿verdad? Acompáñame al libro de Salmo, los Salmos 133. Salmo 133, verso número 1. Dice... Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, ustedes no me dejarán mentir, pero a veces en las congregaciones lo que menos hay es armonía. ¿Por qué creen ustedes que a veces perdemos la paz, a veces perdemos la tranquilidad, a veces perdemos esa armonía? Muchas veces, mis hermanos, es porque no llegamos con el corazón correcto a la iglesia. Llegamos buscando lo que no tenemos que buscar. Llegamos poniendo los ojos en la vida del vecino, en el comportamiento del fulano o en los pecados del sutano, ¿verdad? O en la actitud de la mengana. Y cuando llegamos con esas actitudes a la iglesia déjenme decirles que las cosas no funcionan como tienen que funcionar la Biblia es muy clara y dice que nosotros debemos de poner los ojos en Jesús porque Él es el santo y perfecto ninguno de nosotros somos santos ninguno de nosotros somos perfectos entonces si ninguno somos perfectos ¿por qué me voy a fijar yo en tu vida? y va a depender mi relación con Dios dependiendo de cómo te portes tú eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero antes de entrar al tema, quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso número 11. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso número 11, por favor. Le quiero leer esto para que en su mente quede bien claro lo que le quiero enseñar hoy. Segunda de Crónicas 7:11, ya lo tienen todos, dice la escritura: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso en la casa de Jehová y en su propia casa fue que prosperado. prosperado. Esto quiere decir que todo lo que Salomón hizo en la casa de Dios se reflejó en su propia casa no debe entender la casa de Dios prosperó porque él fue el que construyó el templo para Dios ¿verdad? ese templo prosperó por lo tanto su casa también prosperó mis hermanos cuando nosotros nos encargamos de que la casa de Dios sea bendita sea prosperada automáticamente la nuestra también lo es bendita y prosperada ¿Verdad? ¿Por qué quiero, o por qué quise que leyéramos esto? Lo vamos a seguir leyendo ahora. Porque la gente dice, pastor, pero si Dios está en todas partes. ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Acaso Dios no es omnipresente? Y tienen toda la razón. Claro, Dios es omnipresente. Pero en este pasaje bíblico te voy a demostrar que aunque Dios está en todas partes, Dios no se manifiesta en todas partes. Son dos cosas diferentes, Pone atención a esto. Verso 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Quiere decir que hay lugares que Dios escoge para que su gente o su pueblo o sus hijos lleguen a celebrarle fiesta a él, para que lleguen a presentar sacrificios, para que lleguen a hacer sus oraciones. Por eso es que usted encuentra en la Biblia que los discípulos caminaban grandes distancias. Tres, cuatro días de camino, dice la Biblia, para llegar al templo y presentar ofrendas presentar holocaustos. Ellos no presentaban su adoración a Dios en cualquier parte. ¿Por qué? Porque Dios elige lugares. También te tengo que decir que la iglesia no es el edificio como tal. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Pero dice aquí el, el verso 12, íbamos, ¿verdad? Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia eso significa hambre porque si no hay lluvia no hay comida y si mandare a la langosta que consuma la tierra eso significa escasez y si enviare pestilencia a mi pueblo, eso significa enfermedad y luego en el 14 dice pero si mi pueblo se humillare en ese lugar ese lugar que Dios escogió ¿Verdad? Es el lugar que Dios prosperó. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pongan atención al 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa para que en es, para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Entonces quiere decir que Dios, por supuesto que oye nuestras oraciones, tú puedes orar en cualquier lado, ¿Verdad? Por supuesto que Dios te va a escuchar, pero hay lugares en donde Dios los escoge para que su pueblo llegue a invocar su nombre, para que su pueblo llegue a humillarse delante de él, para que su pueblo llegue a orar, a pedir, a invocar, a presentar sacrificios de adoración, a presentar sacrificios de ofrenda, a presentar los diezmos. Hay lugares que Dios escoge. Entonces te pregunto, Dios está en todas partes, pero tú te vas a conformar con saber que Dios está en todas partes o necesitas en tu vida las manifestaciones de Dios. Amén. Yo necesito que Dios se manifieste en mi Amén. vida. ¿De qué me sirve a mí saber que Dios está en todas partes? si no voy a experimentar en mi propia vida las manifestaciones de Dios ¿cuáles son las manifestaciones de Dios? yo quiero que Dios en mi vida se manifieste con paz con tranquilidad que se manifieste poniéndome pan sobre mi mesa que se manifieste a través de mi trabajo yo quiero experimentar las manifestaciones de Dios teniendo un buen matrimonio con mi esposa teniendo paz con mis hijos teniendo paz en el vecindario porque aunque ustedes no lo crean mis hermanos hay un montón de personas que carecen de todo eso que acabo de mencionar para nosotros es muy normal tener pan sobre la mesa porque Dios no lo provee para nosotros es normal con mi esposa después de 34 años de casados tener un matrimonio lleno de paz, de armonía y de tranquilidad, estamos más que acostumbrados a eso pero hay personas que no gozan de eso y Dios puede manifestarse a través de tu matrimonio Dios puede manifestarse a través de la relación con tus padres. Por supuesto. Entonces, ¿vamos a saber que Dios está en todas partes? Amén. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué beneficio hay en saber que Dios está en todas partes? El beneficio está en que Dios se manifieste a mi vida. ¿Cómo se manifiesta Dios? A través de leer su palabra, a través de congregarnos a través de estar en comunión con Él, porque lo único que Dios busca es tener una relación contigo. ¿Verdad? Te voy a poner este ejemplo porque quiero que quede bien claro por qué nos congregamos, por qué debemos hacerlo y por qué debemos atesorar el día del Señor. Nosotros no podemos por cualquier motivo, por cualquier razón, dejar de venir a la iglesia no, 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 atesoremos, amemos el hecho de congregarnos como iglesia ¿por qué? porque aquí es donde Dios nos va a bendecir mis hermanos aquí es donde Dios nos va a oír, aquí es donde Dios nos va a socorrer y también déjame decirte, aquí es donde Dios te va a corregir aquí es donde Dios te va a enderezar los pasos, te va a enmendar la plana la semana pasada yo te decía, la vida allá afuera te va a enseñar de otra manera pero aquí adentro Dios te va a enseñar con amor, con disciplina, con misericordia, con empatía, con bondad. ¿Verdad? Entonces te voy a poner este ejemplo. Suponte que yo te veo a ti en la calle, a cualquiera de ustedes. Buenos días, caballero. Buenos días, señora. Y no paso de eso. Que le vaya bien, mucho gusto. Adiós somos amigos somos conocidos no pasa nada pero qué pasa si tú o alguno de ustedes todas las semanas llega a mi casa yo te paso yo lo paso adelante a mi sala le doy cafecito me pongo a platicar con usted qué implica eso eso implica otro nivel de relación sí o no eso significa que tenemos una relación y que nos conocemos. Porque no podemos conocer a alguien sin relacionarnos con ese alguien. ¿Cómo podría yo haber conocido a mi esposa si no me relacionaba con ella? Claro, empezamos teniendo una relación de amistad. Después se enamoró de mí locamente. ¿Verdad? Eso fue inevitable para ella. Pero yo también de ella. ¿Verdad? Entonces, si no nos relacionamos, ¿cómo nos podemos llegar a conocer? Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú vienes aquí, a la casa del Señor, estás diciendo, Señor, yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero conocerte más. Yo quiero saber de tu inteligencia, de tu sabiduría. Yo quiero que te manifiestes en mí. No sé si me doy a entender. Son diferentes niveles de relación, entonces cuando nosotros nos congregamos cuando nosotros venimos a la iglesia estamos provocando que Dios se desborde en bendecirnos porque lo único que Dios quiere mis hermanos amados es tener una relación con sus hijos Qué triste es para todos aquellos padres que tienen a sus hijos muy lejos que nunca los miran porque todo buen padre anhela la presencia de sus hijos. ¿O no? Claro. Entonces, Dios es igual. Dios desea tener una relación contigo. ¿Verdad? ¿Me estoy dando a entender? Ahora. Acompáñame, por favor, a Hebreos capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, 23. Dice la Escritura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Diga conmigo, estimularnos. Estimular. Vienes a la iglesia a estimular a tu vecino, a estimular al consiervo, a estimular a la persona que tienes a la par. Nos estimulamos a las buenas obras y nos estimulamos al amor. Ustedes no se imaginan lo, lo estimulante que para mí es estar aquí hoy con ustedes. Qué triste sería que yo estuviera predicando aquí que el salón estuviera vacío. Pero ustedes me estimulan a mí para que para seguir haciéndolo. Porque esto es lo que Dios me mandó a hacer. Entonces dice aquí 24 y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de qué? Congregarnos. de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? ¿Podría ser la venida del Señor? Claro. Pero también podría ser el día que tú partas a la presencia del Señor. No tenemos comprada la vida ninguno. Las dos cosas podrían pasar. Te voy a leer la versión de la, de la Biblia Internacional. Del mismo pasaje. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Con amor, perdón, con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Estimule a los miembros de su casa, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus padres, a sus hermanos. Motívenlos para que vengan a la iglesia. Es mucho más que simplemente venir a oír a un predicador o a un evangelista y decir, ah, sí, qué bonita la palabra. No, mis hermanos, congregarnos tienen mucho más allá que simplemente venir y socializar aquí unos con otros. ¿Verdad? Venimos a buscar al Señor. Claro. Por eso el apóstol Pablo decía... Sopórtense los unos a los otros con amor. Perdónense los unos con los otros en amor. ¿Verdad? Ámense unos a otros, obviamente, en amor. Ahora, ¿te has puesto a pensar en eso que dijo el apóstol? Sopórtense los unos a los otros en amor. Es que es innegable que hay gente que... Te va a tener que soportar. <risa> y es innegable que hay gente a la que tú vas a tener que soportar. ¿Verdad? Pero hay una cuestión muy interesante. Porque hay gente que por las circunstancias que encuentran en las iglesias. Dejan de asistir a la iglesia. Y hay gente que esas mismas circunstancias. Cuando permanecen Dios las utiliza para edificarnos y para bendecirnos. ¿Verdad? hay personas que las mismas circunstancias el enemigo las utiliza para alejarnos pero Dios en su misericordia las mismas circunstancias las usa para edificarnos y acercarnos a él cada día más nosotros de cuáles vamos a ser cada vez vamos a estar más cerca del señor o cada vez vamos a estar más lejos y esto por favor no creas que te estoy hablando de volverte evangélico o de volverte católico yo no vine a hablarte de religión yo vine a hablarte de una relación que se da cuando nos congregamos cuando nos congregamos el señor utiliza el hecho de que estemos aquí congregados para formar nuestro carácter mire quiero que lea conmigo este pasaje mateo 18 20 por favor Mateo 18, 20, dice la escritura, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, dijo Jesús, en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete fíjate Jesús les dice a sus discípulos miren muchachos donde dos o tres de ustedes se congreguen en mi nombre allí voy a estar es una promesa que Jesús nos hizo entonces Pedro que era el más chispudo de todos los discípulos la vio venir la vio venir verdad él intuyó lo que el señor estaba diciendo y seguramente Pedro dijo Señor nos están mandando a congregarnos aquí van a sonar los tunazos porque donde hay gente hay conflictos donde hay gente hay fricciones donde hay gente hay problemas porque cada uno de nosotros somos un problema mis hermanos es cierto yo estoy hablando mentiras aquí verdad que sí. Y en la iglesia, en la congregación, se da una hiper, archi, mega sensibilidad que no debe de existir entre nosotros. La gente deja de venir a la iglesia porque el pastor no me dio la mano el domingo. Porque no me nadie me llamó para mi cumpleaños. Maté un cochito y nadie vino. eso sí no es eso, pero la gente es muy sensible a veces en las iglesias ¿verdad? la hermana le hizo una mala mirada y ya no llego. eso es tan ridículo como que tus dos hijos se peleen y ya no te hablan a ti ¿y tú qué culpa tienes como papá? me doy a entender entonces aquí Pedro la vio venir y dijo mira señor si nos estás mandando a congregarnos de plano aquí nos vamos a tener que pedir perdón unos a otros lo interesante es que Pedro dijo hasta cuántas veces voy a tener que pedir eh, eh, pe que perdonar a aquel que me ofende no dijo hasta cuántas veces me van a tener a mí que perdonar cuando yo ofenda es que esa es una cuestión de doble vía nos perdonamos unos a otros, nos soportamos unos a otros y nos amamos unos a otros. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué Dios permite ese tipo de cosas en su iglesia, en su casa? Si aquí se supone que todos somos santos, impolutos y perfectos. Solo nos falta la aureola y las alas. Mis hermanos, las iglesias están llenas de pecadores. Todos somos pecadores. Tenemos la idea incorrecta de creer que las iglesias están llenas de gente santa. Y eso no es correcto. Te lo digo porque tenemos que tener el corazón correcto a la hora de congregarnos. ¿Verdad? ¿Cuál es el corazón correcto o la actitud correcta? Saber que si entre nosotros hay conflictos, tengamos la madurez para hablarlo. Tengamos la madurez para platicar. Tengamos la humildad de llegar con aquel al que ofendimos y le decimos, mira, perdóname, lo que dije no era correcto. O lo que hice, sé que te lastimó, perdóname. Ese es el carácter que el Señor anda buscando formar en nosotros. Pero llenos de orgullo, llenos de altivez, llenos de arrogancia. ¿Cómo podemos nosotros llevar adelante un ministerio así, mis hermanos? Y formar una linda iglesia que salve a muchas personas. Primero cambiamos nosotros, después cambian todos los demás. Claro que no somos lo que deberíamos de ser, pero tampoco somos lo que éramos antes. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, dice la Biblia que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Ve conmigo a Hebreos 12, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice la escritura en la que tú tienes en tus manos, si es la reina Valera. Dice, tenés la reina Valera ahí? Rere? ¿Cómo dice? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando venimos a la iglesia, ¿en quién tenemos que tener puestos los ojos? Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Diga conmigo, cuando venimos a la iglesia, ¿en quién tenemos que tener puestos los ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la actitud correcta. Si tú vienes a la iglesia y te congregas en la iglesia poniendo tus ojos en mí, yo te puedo fallar. Si tú vienes a la iglesia poniendo tus ojos y tu esperanza en tu líder, tu líder te puede fallar. Pero Jesús nunca te fallará. Porque nosotros somos personas comunes y corrientes. Que Dios tiene misericordia y por eso nos usa pero eso no significa que seamos perfectos yo me puedo equivocar y constantemente me equivoco y si en algún momento te he ofendido con mis palabras, con mis acciones desde este púlpito te pido perdón ¿Mm? porque no soy perfecto Jesús en su misericordia me usa para predicar la palabra pero eso no significa que no pueda cometer errores. Mira lo que dice, te voy a leer la versión internacional del mismo pasaje. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Los conflictos, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas que se dan en las iglesias. Son las armas que Satanás y el enemigo usan para alejarte de Dios. No permitas que eso suceda. No permitas que eso suceda ahora si tú vienes a la iglesia poniendo tus ojos en mí te pregunto yo morí por ti yo fui crucificado por ti yo soy quien te perdona tus pecados yo soy el que derramó mi sangre por amor a ti no yo no hice nada de eso fue Jesús el que lo hizo entonces si Jesús lo hizo ¿por qué me voy a alejar yo de ese hombre que dio la vida por mí, que perdonó mis pecados, porque tengo problemas con alguien más dentro de la congregación. A mí lo que me corresponde es imitar a aquel que dio la vida por mí. Que aún estando en el martirio, aún estando crucificado, le decía al padre, padre perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Acaso no es eso lo que el Señor busca formar en nosotros ese carácter es del que Él quiere formar en nosotros. Corazones llenos de perdón, de misericordia. De empatía. Dice la Biblia que cuando Moisés recibió de parte de Dios la instrucción de ir a liberar al pueblo, a Egipto. Dice que Moisés le dijo, Señor. Yo nunca he sido un hombre de fácil palabra porque la Biblia describe que Moisés era tartamudo <ríe> y a veces uno se pregunta por, por qué Dios utiliza a la gente menos capacitada para determinadas tareas y uno se pregunta por qué Dios escoge un tartamudo para ir a hablar con Faraón que era el hombre más poderoso del mundo en ese momento ¿Por qué no escogió a un gran orador? ¿A un gran expositor? Al peor quizá fue el que escogió Dios. Pero la respuesta está también en la Biblia cuando dice que en nuestra debilidad él se perfecciona. ¿Sí? Sí. Moisés llegó delante de Dios y le dijo: Señor, yo nunca he sido de fácil palabra, pero le obedeció. Y mira lo que dice: acompáñame. A Hebreos 11, 27. Allá atrásito. Hebreos 11, 27. Dice aquí, por la fe. Está hablando de Moisés. Por la fe dejó a Egipto. No temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo. Diga conmigo sostener. Sostener. Una vez, segunda vez Sostener. sostener. Aquí dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esto es una contradicción. ¿Cómo puedes ver lo que no es visible? Pero aquí dice que Moisés se sostuvo. Cuando tú te sostienes es porque te agarras de algo para no caerte. Moisés se sostuvo en la tarea que Dios le había impuesto de la única forma que lo puedo hacer es viendo al que es invisible ahora no es eso la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve cuando venimos a la iglesia mis hermanos vengamos con la actitud correcta puesto los ojos en Jesús puesto los ojos en aquel que no es visible pero todos sabemos que está porque él lo prometió donde dos o tres se congreguen en mi nombre allí voy a estar es la única forma de poder permanecer en una congregación es la única forma porque si empezamos a ver las circunstancias que nos rodean nos va a pasar lo que le pasó a Pedro Pedro Dice la Escritura que caminó sobre el agua en medio de la tormenta cuando puso sus ojos en Jesús. Cuando desvió su mirada y empezó a ver las olas, el viento contrario, la tempestad, la lluvia, se hundió. Si nosotros mantenemos la mirada puesta en Jesús, en el invisible, las circunstancias no importan. A que aquel dijo, que aquel me criticó, que aquel hizo, que aquel... ¿Qué importa? Bendito Dios por ellos, porque están formando mi carácter. Yo los perdono. Cero bolas, decimos en Chapín, ¿verdad? buen chapín Cero bolas. Ah, es que el fulano dijo, es que la fulana dijo. Hay que se arregle él, él o ella con Dios. Usted arréglese con Dios. Yo me tengo que arreglar con él. ¿Verdad? Salmo 73, 1. Mira lo que dice el salmista 73.1. Dice el salmista: ciertamente es bueno Dios con, para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, pone atención: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos ¿Qué está diciendo aquí el salmista puse mis ojos en la gente y casi me resbalo casi pierdo mi relación contigo señor porque por envidioso porque me di cuenta que los que no quieren nada contigo esos prosperan verdad y me llené de envidia, aquí porque tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, viendo la prosperidad de los pecadores. Eso no es asunto tuyo. Ah, que la fulana aquí levanta las manos en la iglesia, pero tiene dos maridos. Y a ti qué te importa. Ah, es que aquel dice que es cristiano, pero yo lo vi bien borracho el otro día. Y a ti qué te importa. Vuelvo a la pregunta, ¿Diste tú la vida por él? ¿Pagaste tú por sus pecados? Entonces, ¿por qué me voy a alejar yo de la iglesia? Ay, yo no voy a esa iglesia porque ahí está el fulano, ahí está la fulana, ahí está. El corazón correcto es venir, Señor, gracias por mi trabajo. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, por mi salud. Mis ojos están puestos en ti, Señor. Por supuesto que nos duele cuando alguien cae. Pero nuestra labor no es criticarlo. Nuestra labor es ayudarlo. Cuando Pedro se hundió, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no llegó y le puso la, la pierna o el pie sobre la cabeza y le dijo, por falta de fe, te vas a quedar ahí hundido. No, lo sacó. Le dio la mano y lo sacó. Ahora, aquí voy a especular. No lo dice la Biblia, pero voy a especular un poquito. La Biblia no dice si Pedro caminó dos, tres pasos o fueron veinte, o no dice la distancia que caminó, solo dice que caminó. Pero la Biblia describe que se hundió. Cuando Jesús lo levanta... Yo personalmente no creo que Jesús le haya dicho, vení Pedrito, te voy a llevar a Tuto. ¿Verdad? O te voy a cargar y te voy a llevar en brazos para la barca. Yo creo que el Señor lo levantó y le dijo, venite Pedro, vámonos para la barca. Y los dos se fueron caminando sobre el agua. Es una especulación, no lo dice la Biblia. Pero si usamos un poquito la lógica, yo creo que es muy posible que eso haya sucedido. Las mismas circunstancias que el enemigo usa para alejarnos, Dios las usa para edificarnos. El otro día tuve la bendición de escuchar a mi pastor y dijo algo que me impactó. Y él dijo, yo como constructor o a mí como constructor dijo, hay tres cosas que me gustan. Las puertas, las escaleras, las gradas y los puentes. Las puertas, dijo, porque es el lugar donde le das la bienvenida a tus amigos, a tus seres queridos, o le das la bienvenida a las personas que estás conociendo. Las escaleras me gustan, dijo, porque tienen la capacidad de unir dos niveles. Porque siempre habrán personas en niveles más altos pero también en niveles más bajos que el nuestro. Y los puentes, porque tienen la capacidad de unir dos puntos distantes. Y concluyó diciendo, es tiempo de que nosotros abramos puertas de amistad, de amor entre nosotros mismos. Es momento de construir escaleras, gradas, de tolerancia, de empatía entre todos nosotros. Y es momento de tender puentes de misericordia y de bondad. Si nosotros venimos con ese tipo de pensamientos a la iglesia, mis hermanos, Dios va a levantar aquí en Puerto Barrio es una iglesia gloriosa. De hombres y de mujeres llenos de la gracia del Señor. Llenos del favor de Dios. No perfectos. Pero sí llenos de la gracia del Señor. Y con esto termino. En una universidad, un catedrático les dijo a sus alumnos. Quiero que hagamos una dinámica. Y les entregó un globo. Una vejiga a todos los alumnos, eran bastantes los alumnos, y a todos les dio un globo, y les dijo, ahora inflenlo, ahora ya inflado, escriban su nombre en el globo, luego les dijo a todos los alumnos, vénganse y se los llevó a un salón vacío, ahora suelten los globos, les dijo, y todo el mundo soltó los globos, ahora revuélvanlos, y todo el mundo revolvió los globos, y luego el maestro les dijo, les doy cinco minutos para que cada uno encuentre su propio globo. Llegaron los cinco minutos y no hubo uno solo que pudiera encontrar su globo. Y luego les cambió la instrucción y les dijo, ahora tomen cualquier globo, el que esté cerca, y busquen a la persona que escribió su nombre en ese globo. Para sorpresa del catedrático, en menos de tres minutos, todos tenían su respectivo globo. Y al final les agregó y les dijo, la felicidad es como esos globos. Si cada quien busca la suya, nunca la encontrarán. Pero si buscamos la de los demás, encontraremos la nuestra. ¿Estás de los muertos. A eso venimos a la iglesia a ser mejores cada vez, a crecer espiritualmente. Hasta esto me dice que ya debo terminar. Ingrato. Cierra tus ojos inclina tu rostro. Padre bendito, gracias, muchas gracias por esta mañana en el que nos has reunido, Señor, para que pongamos los ojos en ti, para que seas tú el que se manifieste en nuestra vida, Señor. Señor, muchas gracias por haber derramado tu sangre por amor a nosotros, gracias por perdonar nuestros pecados. Y gracias por darnos la vida eterna. Gracias por la oportunidad de congregarnos Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús. Que nunca menospreciemos el hecho de estar en tu casa. Porque aquí es donde tú nos perdonas. Aquí es donde nos corriges. Aquí es donde tú nos oyes, aquí es donde invocamos tu nombre, aquí es donde nos humillamos Señor y aquí es donde presentamos nuestros sacrificios de alabanza, de adoración, nuestras, diez, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Señor manifiéstate en la vida de cada uno de nosotros. Levanta tus manos ahí en tu lugar, siéntate en tu lugar. Repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, vamos con ganas. Señor Jesús, Señor Jesús gracias, gracias por darme los motivos, por darme los motivos correctos, correctos de, venir a la de venir a la iglesia. Te pido, Señor, te pido, Señor que, la que la mirada siempre, siempre, la, ponga siempre la ponga en, en ti, que, que eres el autor y consumador, y consumador de la fe. Gracias. gracias Señor gracias. Amén. Amén Amén Dale fuerte el aplauso al Señor Muy bien, muchas gracias a ti que nos estás Escuchando por nuestra transmisión Te invito a que la próxima semana Te vuelvas a conectar Esperamos haber sido de bendición en tu vida Y a todos ustedes mis hermanos Muchas gracias por haber estado con nosotros Que tengan un feliz Fin de semana hasta la próxima. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para ti y tu familia. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Y recuerda, somos Hacienda.